1: Amigos aficionados al arte en el que se funden las baquetas, los ixtles y los metales. Por supuesto, la cherría, el único arte ecuestre mexicano. Y amigos aficionados al arte en el que se funden el oro, la seda, la sangre y el sol. Por supuesto, la fiesta más hermosa del mundo, la fiesta brava, la fiesta de los toros. Muchísimas gracias que hace favor de seguir este podcast de Arena Mestiza. Aquí le entrego ya el número 22 de esta serie, de este programa, eh, en el que no se preocupa otra cosa más que ser fiel a uno mismo Hacer con mucha pasión las cosas Hablar con mucha pasión de estos dos artes Y desde luego hacerlo pasar a usted Que es el más importante en el proyecto un, eh, Una hora, un poquito más de una hora eh, Muy agradable, muy, muy amena Que algo le deje, que algo le inquiete Que algo le llame la atención Despertarle a usted esa inquietud Y desde luego también compartir con todos ustedes Este enorme gusto, esta enorme pasión por la fiesta de los toros y la fiesta de la charrilla, por este arte que nos identifica en el mundo entero. Pero antes de dar vaciado eh, al contenido de Arena mestiza número 22, eh, mando el micrófono a la diestra de Lupita Martín del Campo.
2: Estimados aficionados, pues nuevamente les damos la bienvenida a este su podcast Arena Mestiza. Yo les recuerdo que nos sigan nuestras redes sociales a través de Facebook. Estamos como Arena punto Mestiza en Instagram. Estamos como @Arena punto Mestiza y también bueno que nos escuche a través de las plataformas Spotify. Y Apple Podcast, yo le, le pediría también que nos dé me gusta y que le activa la campanita ahí en Spotify para que le notifique cada vez que subimos un episodio o un, un programa nuevo que usted sabe que son los, los sábados, pero bueno, pues no está por demás que active la campanita, por favor.
1: Así es, también nos puede escuchar, amigo aficionado, a través de la página de www.noticierutaurino.com.me, que es de nuestro mano eh, Pedro Julio Jiménez López Ahí también va a encontrar muchísimas cosas En la página del noticiero Va a encontrar plumas tan importantes como la de don Leonardo Paez Va a encontrar plumas importantísimas Como la de desde España De Antonio Lorca Y también va a encontrar lo que este que les está hablando Escribe acerca de la fiesta de los toros eh, Una disculpa de antemano amigos aficionados Porque ya de por sí no me gusta mi voz Pues ahora que estoy afónico Ando saliendo de una gripa de aquellas Brutales pues menos me gusta aún, pero bueno, le agradezco de antemano que vaya a aguantarme durante esta hora de arena mestiza, eh, esta fónica voz, como le digo, del que le, del que le está hablando Sergio Martín del Campo, servidor y amigo. Pero eh, no sé si hubo respuestas de la pregunta anterior, Lupita Martín del Campo.
2: Sí, este, a través de Facebook eh, nuestro amigo Antonio Ramírez nos contestó la, el cuestionamiento que hacíamos que que sí, eh, ¿quién fue el propietario de la ganadería San Nicolás Peralta? Así es. Acá eh, hacemos el comentario que esta ganadería sonó mucho por allá de en tiempos del porfiriato, Sobre todo, Aquí en nuestro país, principalmente. Y sí, él contestó que de Ignacio de la Torre y Mier, ¿qué te parece?
1: Sí, señor, perfectamente bien contestado. Así es, eh, Antonio, ¿qué perdón fue el que, que hizo favor de comunicarse?
2: Antonio Ramírez.
1: Antonio Ramírez. Uh -huh. Pues sí, efectivamente de Ignacio de la Torre y Mier, pero hay mucho que platicar y mucho que comentar eh, acerca de este personaje de Ignacio de la Torre y Mier. Para todos aquellos que no sepan quién fue Ignacio de la Torre y Mier, vamos a estar compartiendo ahorita Lupito Ceroidor algunos datos biográficos porque es una historia extensísima. Pues Ignacio de la Torre y Mier fue nada menos que yerno de eh, mi general Don Porfirio Díaz. Eh, fue esposo de Amadita Díaz, la hija que tuvo el mi general Porfirio Díaz. Con su primer matrimonio, que por cierto, se casó con una sobrina carnal de él. Así es, eh. ah, tal cual su mm, A ah, bárbaro, bueno. Así
2: como luego se acostumbren a algunas. A ah,
1: bárbaro, bueno. Me
2: Pero, no eh, eh, eh,
1: entonces Ignacio Latour Rimier, pues sí, se rozó en su momento con las más altas esferas de la política, de la sociedad, de la cultura y de la economía de la época del porfirismo. Y esto nos apia muchísimas cosas más. Al cine, por ejemplo. Eh... Hay una película que se hizo, no sé, hace tres o cuatro años que se filmó, por cierto. Esto me da pie a decirle que, que no deje de escuchar: Act, eh, Cinco y Acción, un podcast dedicado al cine, desde luego, eh, con especialistas, con gente que ve y observa y desmenuza profundamente el séptimo arte. Pero bien, esta película del el baile de los, de los 41, pues sí se hace referencia, desde luego, a este personaje de Ignacio de la Torre y Mier. Eh, que se supone era joto, gay maricón como le guste usted llamario no, no así
2: lo homosexual
1: pero realmente homosexual es que todos resultar... somos homosexuales es que realmente si lo, si lo o sea si lo ves desde un punto de vista de estrictamente etimológico todos somos homosexuales somos sexados somos seres sexados homos quiere decir hombre no un punto, género genérico oh,
2: creo, que lo, creo que lo manejan como si fuera uno pero bueno el punto oh,
1: es... el punto es que yo no quiero ofender a nadie <coughs> Y resulta de que había un club precisamente de, 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 uh, de personajes De las altas esferas políticas Económicas, como le digo El Porfiriato y, y Ignacio La mier pues sí, era miembro De, de este grupo, de ¿no? este club Del 41 y Bueno, la historia se extiende Muchísimo, pero eh, Aquí el punto es que a mí me pareció abusiva La película, yo creo que Ignacio La mier Fue mucho más que eso Más que más que maricón, sexual Como como sea
2: aquí en la en la película se centran mucho en esa parte sí se ¿Y de, mucho en eso? de dónde viene esa <coughs> ese pues no sé eh, de aquí de, de méxico que el 41 se se, se relaciona con, con con personas homosexuales por el hecho de que cuando fueron eh, cuando hubo esa redada por parte de las autoridades sí. en la ciudad eh, eran 42 contando, Así es, contando a, a Ignacio
1: de la y, le dan, el informe, y le dan
2: el informe a Porfirio Díaz y Porfirio Díaz dice no, no son 42 son 41, y obviamente sacó al yerno sacó
1: al sí, desde luego
2: y sí, definitivamente la película, eh, no sé eh, la tendencia, o esa era la idea de la película, lo, lo ignoro mm. Pues fue pues, centrarse en esa parte, ¿no? En ¿Sí? Esa parte de su vida y. De, de. este personaje. Pero sí, yo creo que históricamente. Eh, da para muchísimo más. Eh, la, la presencia de, de Ignacio de la Torre en. Pues en la historia de nuestro país. Porque no solamente. Es que haya sido yerno de Porfirio Díaz, sino que se rumoran muchas cosas acerca de él desde que financiaba a Emiliano Zapata. Sí, señor. Eh, sí, señor. Y claro que estaba totalmente metido en la política del, de ese es. tiempo. Así es. Entonces,
1: y, y regresando a la película, bueno, lo, lo que la salva de, de, de no ser pornográfica, pues es que no cerraban las tomas, porque si la cierran, <risa> nada, maría purísima. Sí,
2: un poco abusivo. Sí, sí, este, está abusivo. Este asunto, sí, claro. eh,
1: no me escandalizo uno mucho menos, he visto cosas peores, ¿no? Pero. Pero sí me parece que, que fue un abuso la película en cuanto a eso. Y bueno, además, mi general Emiliano Zapata eh, fue no caballerango, sino encargado de la cuadra de caballos de, de Ignacio de la Torrimier. Y no solamente en la hacienda de San, Marqués, San Nicolás Peralta, sino en una, en una cuadra que tenía eh, eh, Ignacio de la Torrimier en la Ciudad de México. Ahí estuvo un tiempo mi general Zapata ahí atendiendo los caballos de que seguramente tenía de las mejores líneas de la mejor genética de esa de esa de época, su época claro, claro
2: claro que sí de hecho cuando subimos si usted recuerda lo vio por ahí en, en las redes eh, cuando yo subí mmm, la pregunta mmm, lo hice acompañado de una fotografía antigua de el lugar de San Nicolás Peralta que en este momento al parecer eh, no sé exactamente para qué lo utilicen, pero pero está la tiene en su poder el, el, el gobierno del Estado de México. Entonces, pues parece ser que no está muy deteriorada y que y que es un atractivo turístico. Pues qué bueno porque el, sí en sí merece la pena, claro
1: que sí. Eh, por ejemplo, otro allá es que hay muchos lugares que hay que rescatar y que que, que que me gustaría que, que se fundara más en este aspecto de parte de las autoridades correspondientes, de salvar muchos sitios, aún salvables. Otro de ellos es nada menos que lo Hacienda de Jal de Berrio. Es una brutalidad aquello.
2: Sí, en alguna ocasión que lo estuvimos comentando, sí. que al parecer, no sé, parece ser que ya lo tiene, está en manos de
1: no sabemos de, quién, pero lo están, la están parece reconstruyendo. Parece que es
2: propiedad privada. Sí, así es. Y que la están reconstruyendo. Así hay muchos sitios y hay muchas casas que ahora son hoteles, etcétera, que, que yo creo que vale muchísimo la pena rescatar por su valor arquitectónico y por su valor histórico. histórico. Y en este caso, pues es, es al parecer, este lo, lo sería cuestión de investigarlo más a fondo para saber exactamente o alguien, si sí, de nuestros escuchas, si conoce el lugar o, o vive por el Estado de México y conoce para qué se usa actualmente o qué, qué ocupa ahí, eh, se lo agradeceríamos muchísimo.
1: Sí, por supuesto. Pues bien, amigos aficionados, gracias por aguantar esta, esta cápsula inicial de Arena Mestiza número 22. Eh, y y bueno, gracias a quien contestó.
2: sí Si me permites, para redondear, yo creo que tocamos el punto de Emiliano Zapata, de, de, que, de que estuvo ahí, de que se hacía cargo de, de la, la cuadra de, de Ignacio de la Torre y Mier. Eh, también es importante eh, que fue la pregunta vino más bien porque tuvo ganado bravo.
1: Sí, claro, sí, sí tuvo ganado de Lidia, fue ganadería reconocida. Y, y ya lo decíamos y lo hemos comentado. Eh, para rematar que le dio mucho, por supuesto, eh, desde luego, sobre todo en el, en el porfiriato, ¿no? en la época del Porfiriato, fue cuando más le dio la ganadería de San Nicolás Peralta, propiedad de Ignacio de la Torre y Mier. Cerramos sí. este capítulo, amigo aficionado. Le abrimos la página a otro para dejar colgada la pregunta del programa presente. Dígame usted, y esta es una historia muy rica, pero dígame usted cómo se llamó y de dónde procedió. Ponga mucha atención. ¿Cómo se llamó y de dónde procedió el toro que le dio muerte, nada menos que a Antonio Montes, en la antigua Plaza México, en enero de 1907, si no me equivoco, es el 13 de enero de 1907. Antonio Montes Vico, eh, otra historia, matador de toros español, que sentó las bases, que le abrió o le dio la llave a Juan Belmonte para para que Fomil monte revolucionara la fiesta de los toros como la revolucionó. Pero es sí una historia dramatiquísima esta, la de la de Antonio Montes, ¿no? este torero español que dejó su sangre aquí en la Plaza de Toros México, la antigua. No se vaya usted a engañar o vaya a pensar que la, la actual, que todavía está en pie, por milagro de quién sabe quién. Eh, no, hubo una la Plaza México anteriormente a la, a la actual, y ahí fue donde sucedió la tragedia. La cuenta detalladísimamente, ¿por qué? Porque la vivió... Porque intervino a Antonio Montes, Dámonos que Rocas Solar esta Cuba. ¿sí? Eh, eh, Cuesta Vaquero, el doctor Cuesta Vaquero, que nos pseudónimos. Ya, ya, ampliaremos, ampliaremos sobre, sobre esto. Una de las celebridades de las plumas taurinas, y una de las celebridades de la traumatología taurina, este que les acabo de nombrar, y como vivió tan de cerca esta cornada, a Antonio Montes la escribió de primerísima mano y le damos totalmente crédito por su testimonio directo, ¿no?
2: Claro, entonces nos vuelves a repetir la pregunta, por favor.
1: ¿Cómo se llamó y de dónde procedió? El toro que mató a Antonio Montes en la Plaza Toros México, y si me equivoco aquí me corrigen, por favor, el 13 de enero de 1907, que por cierto lo apoderó, no habían trayado banderillero a a Calderón, uh -huh. y después Calderón eh fue apoderado de, de Juan Belmonte, justamente, y uno de los caballos de Juan Belmonte se, le puso calderón en sí. honor a su apoderado. Su, a su
2: así es. Bueno,
1: ahí quedó la pues pregunta, queridos la amigos, pregunta, la respuesta favor de claro? a la
2: anterior y la pregunta a la que sigue.
1: Sí, señor, y así abrimos, amigos aficionados, este Arena Mestiza número 22, con muchas anécdotas, y quisiéramos pasarnos... Todo lo que queda del programa, hablando de más y más anécdotas, porque quedan más todavía, tanto de la Torre Mier, como de San nicolás Pealta, y como de mi general Emiliano Zapata, y de mi general Porfirio Díaz, y, y de Antonio Montes, pero el tiempo sí también tenemos que respetarlo, amigos, y ahora sí, vámonos, bien y bonito, vámonos Recio, las noticias de carácter charro.
2: Bien, pues eh, yo creo que ahorita, eh, eh, como le comento, pues sigue la, la actividad de los estatales. Eh, usted puede entrar a Facebook, eh, a la página de la Federación, y puede seguir algunos de ellos. Ya cuando tengamos un resultado concluyente y sepamos de a partir de los estatales quién pasa al nacional, pues bueno, ya lo estaremos comentando. Pero aunque estamos a... Es, casamente 12 días de iniciar el nacionalito aquí en la arena San Marcos, pues justamente durante la semana se dio el sorteo de los equipos y ya lo puede usted consultar. Aquí a continuación, bueno, no, no nos pasaremos eh, el programa eh, diciéndole toda completamente, pero bueno, le destacamos en un inicio eh, que este eh, el nacionalito comenzará el domingo 23 de julio. Sí, el do, del domingo 23 de julio hasta el miércoles 26 se darán las competencias de la categoría dientes de leche. En el caso de, de, de esto, pues cómo están programados. El, es Ese día en el que va a iniciar. A, a las 11 de la mañana empezarán con los charros completos. Habrá dos competencias de charros completos de dientes de leche, el que será el domingo y el martes, en la que estarán participando ocho, ocho niñitos, este, y luego... Eh, es, después de, de las a, a las 11 de la mañana van a ser estas competencias el domingo y luego a las 2 de la tarde, a las 5 y a las 8 de la noche habrá tres competencias ya de equipos. Entonces, en en general están programadas cuatro competencias por día, ¿sí? Eh, charros completos y equipos. En cada uno de, de estas charreadas estarán entrando dos escaramuzas de la misma categoría. Entonces, eh, ahora sí como para, para concluir, del domingo 23 de julio al miércoles 26 de julio, la categoría dientes de leche van a ser cuatro charreadas diarias. Dos de ellas serán de charros completos. Luego... Mm, ese miércoles a las 2 de la tarde van a concluir los dientes de leche y va a empezar el, los equipos del infantil A. O sea que las charreadas de las 5 de la tarde y de las 8 de la noche ya van a ser de equipos infantil A. Y así nos vamos a ir desde el 26 de julio hasta el 29 de julio en esa categoría. De igual manera entrarán dos. Perdón, tres días con competencias en la mañana, que serán los de los charros completos, esos serán a las 8 de la mañana y luego de equipos a las 11 a las 2 a las 5 y a las ocho. Sea, va a estar muy intenso el programa del nacionalito, este, porque pues le digo, van a empezar desde las 8 de la mañana y se va a concluir hasta las 8 de la de la noche. Entonces van a ser más de 12 horas de actividad charra aquí en la Arena San Marcos e igual manera van a entrar dos escaramuzas por charreada en de las categorías correspondientes. Luego el domingo 30 de julio, ese día van a, a las 11 de la mañana van a concluir con una competencia de charros completos de infantil A y la de las 2 de la tarde ya va a iniciar la categoría de infantil B. De igual manera serían a las 2, a las 5 y a las 8. Y desde el domingo 30 de julio hasta el... justamente viernes 4 de agosto será también la categoría de infantil B en la que a las 11 de la mañana estarán entrando los charros completos de esa categoría y luego igualmente a las 2, a las 5 y a las 8 de la noche, pues van a estar por equipos y va a seguir la misma temática de que en cada charreada estarán entrando dos escaramuzas de la categoría correspondiente y luego el sábado 5 de agosto, a partir del sábado 5 de agosto y hasta el 11 de agosto se darán las competencias de eh, la categoría juvenil sí, en el caso de la categoría juvenil solamente habrá dos competencias de charros completos que serán la del sábado 5 y las del domingo 6 de agosto aquí van a entrar eh, van a entrar 5 jovencitos la del, en el sábado y 4 el domingo 6 de igual manera los horarios se siguen manteniendo a las 11 de la mañana a las 2 de la tarde a las 5 y a las 8 las de charro completo siempre serán a las 11 de la mañana a excepción del lunes que igual van a empezar a las 8 de la mañana entonces igual los dos los dos este equipos de escaramuzas del eh, pues de la categoría correspondiente entonces es una gran cantidad de equipos hay mucha participación de charros completos o sea de los desde de los de dientes de leche hasta el equipo juvenil que estarán en el nacionalito y ya está programado el sábado 12 de agosto para que sean las finales de charro completo y luego el domingo 13 de agosto las finales por equipos de todas las categorías, de tal suerte que eh, la inauguración oficial... Curiosamente no va a ser el domingo 23 de julio, sino el viernes 28 de julio en, en medio de las competencias de la del infantilá. Entonces pues ya le estaremos dando poco a poco los resultados porque sí son muchos días, Muchísimos. muy intensos, son muchos equipos, pero pues estaremos dando por un lado lo más destacado, sí claro, y por otro lado pues cómo van cómo van quedando pues desde los niñitos. Que yo creo que no, hombre. Este va a ser un, un gusto verlos. Vágame
1: cómo no, encantadísimo. Qué bueno que Huascalientes es sede de este nacionalito. Es un congresito, charro, es un campeonato y sí. congresito nacionalito, charro, ¿eh? por eso se llama nacionalito.
2: Así le decimos de cariño. Así le decimos de, de
1: cariño, van por un niño. Eh, es encantador verlos, es edificante verlos, esperanzador verlos. Eh, además creo que las entradas van a ser gratuitas
2: Eso no lo he investigado no, no, al 100% me parece,
1: Creo que sí ¿eh?
2: Ajá, pero Y si acaso cobraron viéndolo. va a ser el
1: precio muy módico.
2: Sí.
1: Invitamos desde luego A la familia Charra pues, Va a estar presente por ahí Sobre todo la de Aguascalientes Van a venir personas de muchas partes de la república Pero al público en general Vaya, se va a divertir Se va a emocionar algunas veces eh, Hay mucho que comentar Hay mucho que disfrutar Mucho que ver mucho que analizar, mucho que calificar acerca de este de este evento. Es una disciplina eh, donde se involucran muchísimas cosas. Se involucra mente, se involucra cuerpo, se involucra espíritu, se involucra carácter. Yo creo que una de, de las disciplinas del, de infinidad que hay en el mundo para sacar adelante nuestra juventud, forjarles el carácter, entre otras cosas, y alejarlos de los vicios de todo tipo, es la charrilla, por supuesto. Desde luego es una, un romanente tremendo donde podemos lavar el alma y podemos formar mejores seres humanos. Y además es emocionante, como le digo, verlos los, ver charrillas. Y además, a pesar de lo pequeñitos que son, ¿cómo se la creen de en serio? Pero sí, se la creen de, verdad. Sí, ellos
2: van con una seriedad Van con una seriedad con, con tremenda. Lo ser, claro. Claro,
1: y, lo y eso es nos hace actitud, reírnos, pero no, para, pero no con risa de burla, sino con una risa. Muy, muy bonita, muy positiva, ¿no? Sí,
2: ternura, ternura, una ternura y todo el mundo la Y que con, con los niños, claro. Muchas
1: veces hacen cosas mejores que ni los, los adultos. <ríe> sí. Se lo digo desde ahorita. Entonces, amigo aficionado, y el que no es aficionado, ahí se va a aficionar, vaya. Va, además, eh, va a encontrar seguramente muchos, muchos puestos, llamados stands, son puestos eh, donde habrá venta de desde comida hasta reus charros y y todo, Artesanía y todo cuanto puede arte. involucrarse Todo cuanto puede involucrarse o relacionarse de alguna manera Con la fiesta mexicana más hermosa del mundo Que es desde luego la charría claro. eh, y, y este pues están las puertas abiertas Ya sabes las fechas Por ahí nos vemos y si Dios nos lo permite Vamos a acreditarnos como prensa Para cubrir en lo mayor posible Este evento del nacionalito 2000 2023.
2: Y si usted no tiene posibilidad de hacer eh, acto de presencia en, ahí en la Arena San Marcos, pues va a haber transmisión en vivo a través de Facebook Live, eh, la página de la Federación, que está haciendo grandes esfuerzos en este sentido. Y bueno, eh, me, me llama mucho la atención, eh, ahorita que estábamos comentando acerca de los niños y, y demás que... En Estados Unidos, en algunos. Bueno, ustedes saben que las becas deportivas ahí en Estados Unidos se manejan muy diferente. Aquí en, en México ya supimos lo, de, lo que pasó con el equipo del nado sincronizado y cómo han estado estas jovencitas. Pero me llama la atención que ya, por ejemplo. Eh, tal vez no no sea muy conocido, pero además del fútbol americano, béisbol, el, el básquetbol, etcétera, también fomentan la parte del rodeo, o sea, hay quien tiene beca deportiva sí, porque rodeo, es por... vaquero. Aquí creo que nos hace falta fomentar más por parte de las, aunque sí hay algunas universidades que por ejemplo tienen un equipo charro, pues no es precisamente que sea que estén becados ni mucho menos. Pero sí me llama la atención que, por ejemplo, hay equipos de, de alguna de las categorías, me parece, hay uno de dentes de leche o de infantilá, que son municipales. Y eso me llama la atención. Así como aquí en Aguascalientes hay una escuela municipal de, de, de Toreo. Taurino, sí. Taurina. Eh, bueno, sería muy bueno empezar a fomentar en algunos municipios eh, y en las escuelas que como parte de, de la... De la disciplina deportiva Parte de la educación física O como le llamen ahora Pues sea la charrería
1: Sería excelente, buena idea Ojalá te la tomen alguien
2: Es que debería de ser Que en algunos lugares eh, puede haber Pero hay que darle más impulso sí Porque es el arte ecuestre mexicano Así es, bien, es, el único, es, el único El único, sí, único. Claro, así
1: es. Pues sí amigos ahora pasamos A la fiesta más hermosa del mundo Que es la charrería Perdón, la fiesta de los toros, lo decía, la fiesta más me hermosa mexicana, pues, por supuesto, la charría. Y del mundo también. Y del mundo también, pero también la fiesta de los toros. <risa> Ahorita está nada menos que a todo vapor las fiestas de San Fermín, muy lejos, allá en España, en Pamplona. Pero eso y más trae Lupita Martín del Campo para todos ustedes, amigos, en la cápsula de pre-noticias internacionales acerca de la fiesta de los toros.
2: Pues los Sanfermines comenzaron el pasado miércoles 5 de julio con una novillada de la ganadería de Pincha en la cual el único que cortó oreja, por cierto, al sexto fue Cristiano Torres, quien también se llevó dos tremendas volteretas mientras que Marcos Linares y Cristian Parejo escucharon ovación en uno de sus astados Al día siguiente el festejo fue de rejones el cual lució un lleno Cuatro de los toros fueron de Carmen Lorenzo y uno, el cuarto, de El Capea. El tercer toro destacó sobre el resto y se le dio vuelta al ruedo tras haber sido desorejado por Guillermo Hermoso de Mendoza. A la postre fue el único que lidió, ya que se decidió, decidió suspender la corrida después de haber corrido cinco toros bajo una lluvia pertinaz. Pablo Hermoso de Mendoza escuchó ovación en su lote, mientras que Roberto Armendaris cortó una oreja en cada ocasión en las cuales sus cabalgaduras pisaron las arenas pamplónicas. Al día siguiente, viernes, ante una corrida de la Palmosilla que resultaron variados de juego y presencia, siendo un poco más manejables el cuarto, sexto y quinto, terminaron, por cierto, su recorrido sin dejar heridos por hasta, pero sí seis con contusiones. Uno de los corredores tuvo que ser trasladado incluso al hospital, una vez en la plaza, a pesar de haber escuchado el silencio al final de la lidia de ambos toros, la afición de Pamplona pudo apreciar los argumentos toreros de Leo Valadez, ya que perdió la oreja en su primero por fallas en el estoque. Rafaelillo y Manuel Escribano igualmente escucharon solo el silencio. ¡Ole! Y si bien por su chispa los ojos se vuelven a Pamplona, debemos recordar que en Teruel hay corridas también y el día seis hubo, por supuesto, también de rejones en mano a mano. Andy Cartagena cortó una oreja al quinto, mientras que Diego Ventura, imparable y en camino a la leyenda, cortó tres orejas. Durante la segunda corrida, al día siguiente, los toros de María Loreto Charro y Luis Algarra. De este último, el quinto, resultó un toro bravo y completo premiado con la Vuelta al Ruedo, y al cual Roca Rey entendió y le cortó las dos orejas, como ya lo había hecho al segundo de la tarde entonces Roca Rey salió con cuatro orejas de esa plaza, Juan Ortega cortó una oreja y Pablo Aguado escuchó ovación en el tercero este último coleta entró en sustitución de Morante de la Puebla, puesto que él no hizo el paseillo a consecuencia de una lesión en la muñeca Y bueno, yo le recuerdo si usted nos está escuchando en, en sábado o si lo hace en domingo pues el domingo parte plaza en Pamplona, nada menos que Isaac Fonseca, aquí hay que estar muy pendientes
1: Sí, desde luego amigos aficionados ustedes escucharon el, el en el Arena Mestiza número 21 el de hace ocho días la entrevista que logramos con, con Jacob Hernández el apoderado de Isaac de Fonseca eh, que va imparable, que lleva un ritmo tremendo, que ojalá lo respeten los toros, que, que sale a de los toros, que es todo decisión, que es todo carácter y que, que tienen su objetivo el pisar la cumbre del toreo lo más pronto posible. Y vamos a ver qué sucede con Isaac Fonseca en Pamplona, que también es una de las. Yo creo que la feria más popular.
2: Sí, sí. Sí, por aquel morbo por que acá, la... claro,
1: por el morbo que causa los, los, los encierros. Los y encierros. rápidamente les decimos qué son los encierros. <risa> Sueltan los toros, creo que recorren, no sé si 800 metros o un kilómetro. Sí, en no, ciertas lo recorren calles.
2: en dos minutos en dos y minutos y medio, en y medio en sí, claro. Una cosa más o menos. Siempre miden la cantidad. Eh, en el caso de, por ejemplo, del de Leo Baladés. Lo hicieron en 2 dos, dos minutos 32 segundos el recorrido.
1: Así es, eh, y, 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 y ahí participa todo el mundo, corredores profesionales y no profesionales, y cada año hay lesiones, lesionados y a granel y a muertos, por supuesto ha habido en la historia de los San Fermín, se festeja al Santo Fermín a San Fermín.
2: Personalmente yo no he tenido la suerte de estar en Pamplona, no conozco. Espero que, que pronto se dé la oportunidad de, de, de ir para allá y conocer cómo es la fiesta y la feria en Pamplona, pero claro, eh, pues es una fiesta grande, no, pero o sea,
1: tremenda, no, tremenda. Corre tremenda.
2: el vino a no,
1: raudales y,
2: y la gente está muy metida en la fiesta y se ve una multitud tremenda.
1: Así es y, y otro de las características es que echan el toro, muy serio, por cierto. Pues, y en especial lo de, de corrido de Cebada Gago. Just,
2: justamente esa, es, Fonseca, es, es un corridón de toros sí, y de Cebada Gago. Señor. Y pues bueno, vamos a estar muy atentos. ¿Qué es lo que sucede? Pues Fonseca, yo eh, como lo lo comentó Jacobo, pues bueno, están esperando o, o decidieron eh, darle el respiro para que se recupere pues de la lesión ahora. Por sí, lo claro, de
1: lo, la, de la, cuando la Copa, Copa Chanel, Chanel, la final de la Copa Chanel.
2: Eh, para que esté... Al mil por ciento en esta corrida. Sí, de claro, Pamplona. claro.
1: Pues qué bien por eh, Leo es una afición muy complicada porque están cantando y tomando toda la corrida. De hecho, si no me equivoco, fue Luis Miguel Dominguín el que dijo que no volvía a, a torear para borrachos, algo así. Palabras más, palabras menos. Acuérdese de Luis Miguel Dominguín. El papá de Miguel Bosé, claro. Miel, sí, sí. sí. Que fue rival de Manulete. Bueno, en fin, es otra historia. Y... Eh, los, los triunfos en Pamplona, por supuesto que repercuten claro, repercuten bastante
2: y como te digo, bueno, es lo que yo estuve viendo acerca de la, los comentarios, pues la verdad es que a pesar de que en la ficha las fichas técnicas que luego comparten en las crónicas pues son un poco frías en el sentido que pues nada más te dicen una oreja palmas, ovación, tal aparentemente pues fue silenciado, pero cuando tú lees las crónicas y los comentarios la verdad es que tratan muy bien a Leo Valadez
1: lo que quiere decir que estuvo muy muy bien, pues bien, el aplauso como le decimos al mm, torero de Aguascalientes que triunfó también aquí en la Plaza de Toros Monumental durante la feria en Aguascalientes y también desde luego que tuvo un paso muy importante por la Monumental de Madrid en el Barrio de las Ventas en la feria pasada, esa sí la vimos completa por vía televisión y sí que... Tiene todos fue, los argumentos. Todos, todos los argumentos, mi querido Leo. Y seguimos al pendiente de ello. Y vamos, eh, dice ahí que va para la leyenda Diego Ventura. Y sí, efectivamente, yo creo que estoy de acuerdo. Eh, creo que nadie lo había apuntado de tal manera. Y sí, pues va para la leyenda ya, Diego Ventura. El rejoneador, este eh, arrollador. Un rejoneador espectacular y un rejoneador que también torea clásicamente. Y un jinete formidable, un jinete fuera de serie. El que en toda la historia de las ventas ya tiene la máxima marca de salidas a hombros como caballista como Y como
2: de a pie y, y, como, como, de de a todo. Pie y
1: como de todo Claro, eh, sí, el de los de a pie, bueno claro, es, estamos hablando de rubros diferentes, toreo caballo, toreo a pie El toreo a pie pues lo tiene nada más que el, el Santiago Martín el Elvi, tiene uno de mis toreros sí. predilectos ¿no? Nadie
2: lo ha superado Nadie, nadie
1: lo ha superado Y eh, de a caballo ya no se diga, a caballo es Diego Ventura con creo que 18 Sí, puertas ya grandes, 18, 18 puertas grandes lo estuvimos comentando aquí. es alguna barbaridad entonces, pues sí, un hombre Pero, sí,
2: es, es a lo que me refiero, o sea, Diego Ventura ya superó incluso a los incluso de, a los de a pie, pie sí. sí, o sea, ya superó que se podría
1: antojar, que se podría antojar que es me, me, más complicado el sí. abrir las puertas grandes como rejoneador
2: probablemente porque eh, qué tantas corridas se van de rejones en Madrid
1: se dan dos, dos corridas a la fe sí, o sea, si Al nos, año se dan tres sí, corridas Si ¿no? nos
2: fuéramos muy estrictamente por estadística Y probabilidad Pues realmente lo que hace lo que ha hecho es una hazaña Porque ha sí, Pues cada tarde así
1: la puerta No es nada fácil uh, nada Y, y bueno eh, Cuando vimos a Pablo Hermoso de Mendoza por primera vez Y que vino aquí a hacer campaña Y bueno ya después agarró sus vicios Terribles y tremendos que siempre los hemos señalado Tanto en la pluma como en el micrófono eh, pero pero al margen de esto pues sí eh, un rejoneador espectacular que hizo cosas que ningún otro había hecho eh, yo creo que siguió la escuela o siguió la línea o una ruta que marcó yo moura yo moura padre eh, este rejoneador también formidable de, portugués no eh, pero pero pues, hermoso mendoza la llevó a la, una potencia tremenda y, y se nos antojaba casi imposible que que fuera a superar a alguien las hazañas de Hermoso de Mendoza, pues resulta que ya la superó, nada menos que Diego Ventura.
2: Sí, pues podríamos decir, no sé, eh, a lo mejor es muy adelantado y yo no soy quien para, para para comentarlo. Habrá quien dirá que cómo me atrevo, pero yo creo que Pablo Hermoso de Mendoza marcó un antes y un después en el recono. Sí, definitivo. Fue la, el, el, el compendio de, de, de lo que se hacía y lo revolucionó y luego llega Diego Ventura y, y lo catapulta. Sí, o sea, no, no, yo no, creo que yo creo que son dos grandes pilares independientemente de, de lo que hemos anotado de los vicios de sobre todo, todo eso aquí que, en México, que,
1: sobre todo México. Que,
2: que como caballistas y rejoneadores sí claro aquí en México mmm, más bien es cuestión de administración y de llevar las cosas pero como caballistas y rejoneadores no, no, yo cosa. creo que son los dos grandes pilares del pues del rejoneo moderno
1: sí señor yo en algún momento me atreví a bautizar a Hermoso Mendoza como el Juan Belmonte, ¿no?, del rejoneo. Sí. Por esta similitud que había habido, o hay, de Juan Belmonte, pues, partió en dos el toreo, historia del el, el toreo de pie. Yo creo que Hermoso Mendoza la partió en, en a caballo. ¿eh? Sí. Y, 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 bueno, pues, muy, muy atrás, sin dejar de reconocer, por supuesto, a tanto rejoneador que ha habido, eh, sobre todo español, eh, los cuatro jinetes del apocalipsis, por ejemplo, aunque alguna vez alguien me... Me, me me reñía que eran de la, de la apoteosis no, 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 se les llamó los cuatro jinetes del apocalipsis
2: Sí, por la cuestión es, bíblica Así es, sí.
1: no del apoteosis, ¿no? no, del apocalipsis eh, eh, Nada menos que Ángel y Rafael Peralta, Samuel Lupi y Manuel Vidrié ¿no? Estos fueron los los, los los cuatro jinetes del apocalipsis que fueron figuras del rejoneo eh, Aproximadamente en la década de los sesentas y parte de los setentas ¿no? Rafael Peralta, por cierto, se llevó un caballo mexicano que uh -huh. le regaló Antonio Aguilar Sí Sí, ¿te acuerdas de las Dior, de ¿no? Oro? ¿Se lo mató un caballo, un toro de Pablo Romero? De, sí, sí, Que se llamó Colillero en la Plaza de Toros de. de ay, Dios mío. Eh, ay, ¿la plaza dónde fue? En la Plaza de Toros de. Creo que de Linares.
2: Se las debemos. Se las debemos, se
1: las debemos. Sí, pero el toro sí llamó Colillero de Pablo Romero. De Alicante. Fue en la Plaza de Toros de Alicante donde, donde Colillero de Pablo Romero, pues le, le mató el caballo las de oros a, a, a Ángel Peralta, ¿no? Uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Mandemos un saludo Lupita Martín del Campo hasta la Ciudad de México donde se encuentra eh, don Leonardo Páez, que lamentablemente este programa no va a poder hacer el enlace porque se encuentra algo delicado de salud. También de las vías respiratorias.
2: Sí, ahora en Arena Mestiza andamos un poco enfermos de, de las vías respiratorias, son las preocupaciones y el clima seguramente.
1: Sí. <ríe> Yo las la dos semana cosas.
2: pasada, tú ahora y don Leonardo, sí le deseamos una pronta recuperación.
1: Sí, como no, para poder seguir hablando de esto que tanto nos apasiona, don Leonardo, la fiesta de los toros, decir lo que no nos gusta, denunciar los vicios, denunciar las chapuzas, denunciar las debilidades, y comentábamos justo de... de de Hermoso de Mendoza y de Diego Ventura Pero más hermoso de Mendoza Los vicios que adquirió aquí en México Y lo que duele es cómo las empresas Y ganaderos entre comillas Lo permitieron Hay una complicidad ahí Hay un círculo vicioso horrible ¿no? Entonces eh, que yo creo que eso sí debemos De tacharlo Debemos de denunciarlo Y definitivamente gritar que no nos gusta claro, Que no, no nos gusta que nos vean la cara Que no nos gusta que nos roben Que no nos gusta que nos den cuentas de vidrio y les de regresemos oro porque se llevan un dineral de aquí. Sí, claro. No, no solo el hermoso Mendoza, sino los toreros y a pie, sobre todo aquellos que figuran. El Juli y el sinvergüenza de Enrique Ponce y el y también el sinvergüenza de, de, del Juli y sinvergüenzas otros más. Sí. Porque se vienen a burlar de la fiesta mexicana y Arena Mestiza está en contra absolutamente de esos abusos, de esas ventajas, de esas chapuzas, de ese denigrar la fiesta de los toros que es tan digna en historia, que es tan digna en cultura, que es tan digna en aportación, la mexicana, a la, al, al toreo mundial, porque el temple si el temple se conoce, eh, yo creo que salió de la escuela mexicana del toreo. a a quién dice y discute todavía que no hay escuela mexicana del toreo, no, que, que, que me sí. diga por qué no y que me diga cómo no y, y cuáles puntos son en los que fallamos los que decimos la escuela mexicana del toreo. ¿Y a qué nos referimos con la escuela mexicana del toreo? Le voy a poner ejemplos, amigo aficionado. Usted preocúpese por ver videos, por investigar estamos hablando de Ponciano Díaz, estamos hablando de, 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 de Rodolfo Gabona, estamos hablando de Silverio Pérez, ya se acentúa más la escuela mexicana del toreo, aunque Carlos Arruza era un poco más, más a la técnica del, del toreo español, pero ya una expresión, una expresión muy, 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 muy mexicana, es lo mismo, pero no es igual, y yo creo que sin, sin que me valga la expresión esta, <risa> no es sanchusca, pero que es tan sí. aguda y, y tiene tanto sentido, ¿no? hacían lo mismo, pero no lo hacían igual. Hasta acabar con El Pana, que bueno, El Pana es un mito tremendo, es un mito hermoso y es un mito, un cuento precioso, muy bien contado, hizo cosas geniales El Pana. Eh, 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 yo creo que acabamos con él y antes antes Jerónimo, ¿no?
2: Sí, con justamente es lo que te iba a comentar. Y yo Manuel creo que Capetillo y José Lito Huerta y Mariano Ramos. Muy
1: Martínez mismo.
2: Sí. Eh, que a lo mejor Jerónimo no llegó a, 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 en, en la posición que estaba destinado a estar por cuestiones administrativas que se. Llevó. No
1: y no lo dijo aquí eh, a Rafael Herrerías sí, ¿Se los sentenció?
2: Sí. Sí, y que iba a si acabar
1: real... con la generación de Jerónimo y, y lo si logró si usted se
2: pone a ver, sí, sí lo logró esa generación se quedó en el aire pero tiene una expresión muy particular es como Jerónimo es un, como el compendio y el último torero que, que yo he visto que, 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 que amalgama y resume la escuela mexicana definitivamente,
1: sí, sí, sí igualmente <risa> comparto la opinión contigo Lupita eh, yo alguna vez llegué a comentar eh, toreaba al son del mejor Osvaldo mexicano. Y se lo puedo jugar con toros bravos, con toros bravos, se lo puedo jugar al mismísimo Morante de la Puebla, ¿eh? Pero sin navaja.
2: Aquí le y, puso un baño. Aquí
1: aquel. le puso, por supuesto que le pegó un baño. Pero, en fin, y, y, y todavía me dicen que no hay escuela mexicana al torreo, por el amor de Dios. Pero en fin.
2: Dígame cómo. Dígame cómo. Argun argumentenos. Sí, señor. <risa> bien
1: Pues hombre, mucho que hablar, mucho que comentar todavía. Eh, no se olvide. Este escuchar 5 y acción si no le gusta el cine ahí le va a gustar escúchelo y verá usted le va a encontrar interés 5 y acción con Rodrigo Guerrero y sus compañeros eh, eh, acuérdese que el podcast de, de este Arena Mestiza usted lo puede subir cada sábado alrededor del mediodía habrá un capítulo nuevo eh, también eh, noticierotaurino.com.mx ahí puede escuchar también eh, Arena Mestiza en la página de Pedro Joel Jiménez López, y como ya le decía anteriormente, leer plumas tan importantes como la de don Leonardo Páez, como la de Antonio Lorca, y algunas otras noticias taurinas en .com mx. ¿Quiere leer buenos libros gratuitamente? Lo puede hacer en www.fsth.mx. ¿Qué te parece Lupita Martín del Campo?
2: Pues sí, tenemos una, yo creo que tenemos una gran fuente de, de información Ahorita, antes se decía que, que lo que nos faltaba era información, ahora tenemos demasiada. Y yo creo que la parte fina, la parte importante de en este mundo que vivimos, que todo el mundo opina que hay información de más, es que tengamos la suficiente inteligencia de filtrar lo que es verdad y, y lo, lo que, que es no mentira, es, es, lo que nos sirve y lo que debemos dejar pasar. No, Entonces, es. pero como de información taurina, creo que tenemos mucho de donde echar mano. Muchísimo, información muchísimo. fehaciente, información eh, de calidad.
1: Sí, cómo no, por supuesto, así es. Uh -huh. Pues bien, y por rematar este programa de Arena Mestiza, número eh, 22, nos vamos con las noticias también taurinas, pero ahora de carácter nacional y local, y luego rematamos. Eh, damos el larguísimo, extenso pase de pecho con la cápsula cultural, pero repita las noticias, aquí las tienen
2: Sí, pues de, siguiendo otra vez los pasos de los mexicanos eh, allá en el extranjero, le comentaré que Arturo Gilio ha viajado a España con el objetivo de hacer campo y prepararse para compromisos, que por cierto su administración no ha dado a conocer propiamente, seguramente lo harán más adelante, cabe señalar que Gilio no ha hecho el paseillo en este país desde su etapa Novilleril ¡Olé! Habrá actividad cultural en Guamantla durante esta semana presentado en el programa eh, organizado por el Ayuntamiento y la Coordinación de Cultura Taurina que por cierto encabeza Angelino de Arriaga. Los eventos tendrán lugar en el Museo Taurino de Guamantla y darán inicio a, la a las, las 18.30 horas y serán gratuitos. Los primeros días habrá exposiciones, el día 4 la exposición Arte, Sentimiento y Pasión por la Fiesta Brava, que constará de piezas de artesanos taurinos precisamente de Guamantla, luego el miércoles 9, bueno le estoy hablando de agosto la exposición fotográfica El Señor de los Tres Tercios por Ángel Zainos el jueves 10 exposición de taxidermia taurina se llamará Preservando la Historia esta es por Guillermo Rojas Márquez el viernes 11 ya habrá una conferencia la importancia de la mujer en el campo bravo, en la cual estarán participando las ganaderas Paulina Gordoa de Espíritu Santo, Liliana López Zamora de Coyotepec y Verónica González de Coaxamalucan. Luego, el domingo 13, la presentación del libro Legado de la Fiesta en Yucatán por Eduardo Puerto. El lunes 14 habrá un concierto de flamenco eh, Manto de Cielo Andaluz con el grupo Flamenco Consolera. Esa será a la una y ya cambia el horario. Eh, <coughs> Va a haber un homenaje a la legendaria ganadería de Coaxamalucan por Juan Antonio Hernández a las 13 horas, perdón, a las 15 horas, el pregón taurino por el periodista Luis Niño de Rivera a las 17 horas y luego el jueves 17 habrá otra presentación de un libro que se titula Cuando la muerte enviste del cirujano José Antonio Zamora Lomelí. El jueves 24 habla una pasarela taurina, sombra y sol de la diseñadora Nayeli Meléndez Meléndez. Y finalmente el concierto Huamantla Flamenca por los grupos A Compás, Velo Flamenco y La Soleá de Granada. Este será a las 19 horas. Durante la semana aquí en Aguascalientes hubo un gran revuelo, ya que en un diario muy conocido de la ciudad publicó una nota a ocho columnas con el siguiente encabezado. Prohíben corridas de toros y pelas de gallos aquí, diciendo además que el juzgado quinto de lo federal ordenó que la Academia Taurina suspendiera actividades, si bien al parecer la noticia tenía cierta distorsión o desinformación, si me permite la palabra. Al parecer lo que sucedió es que una persona física promueve un amparo a los jueces para que suspendan supuestas novilladas que celebran en la Academia Taurina. Hasta el momento lo que se sabe es que se negó dicha suspensión y se fijó una audiencia para el día 7 de julio. Estaremos pendientes de lo que pasa con esto, pero sí hubo un, un, gran, un gran revuelo. Por otro lado, la Asociación Tradiciones Unidas por México, que preside la matadora Marbella Romero, ha convocado a toda la comunidad taurina a una marcha nacional, fijando la fecha para el 13 de julio, iniciando el trayecto desde el Ángel de la Independencia a partir de las 10 horas. También están extendiendo la invitación a todos aquellos involucrados en las peleas de gallos y la charrería. ¡Hole!
1: Bien resumido, como siempre, Lupita Martín del Campo, el paquete de noticias nacionales y locales. Qué interesante lo de, lo de Guamantla. ¿no?
2: Sí, es... Me dan ganas
1: de irme, pero sí. ya...
2: Sí, yo creo que es un, un muy completo programa, muy interesante. Las exposiciones, me llama la atención la de, la de Taxidermia, porque bueno... Eh, si bien estamos acostumbrados un poquito a ver exposiciones pictóricas o fotográficas escul de, de esculturas también, pues eh, de taxidermia hay poco. Y, muy poco. Eh, hacer una exposición, pues vaya, me, me resulta muy interesante. Los libros, las conferencias la presentación de La exposición de tres libros,
1: las, las, esas conferencias van a ser la formidables, atención. claro.
2: Y yo, eh, yo creo que muy completo, con mucho duende. Y muy ese, atractivo, claro, y muy ese, atractivo. Ese programa.
1: Claro, me llama mucho la atención también lo de la taxidermia, como bien lo dices Cuando presumimos que aquí en Aguascalientes tenemos el mejor del mundo en Cabezas de toros de Lidia, José sí. delegado Gallegos Pero qué interesante sería ver lo que hace este hombre No sé qué, no sé si lo vaya a presentar, o sea el curador, o sea el, el taxidermista Yo entiendo
2: que es el taxidermista Es el
1: taxidermista Pero pues
2: estaremos buscando más sí, información claro, acerca de claro, estos claro. eventos Que le, me agrada mucho el programa Por
1: supuesto, y estaremos difundiendo eh, muy, muy los resultados taurino, Amanda, Muy, muy, muy taurino, taurino Estaremos difundiendo con muchísimo gusto eh, Los resultados de estos de estos eventos Que reúne tanta, tanta cultura De la Fiesta de los Toros Lamentable aquí en Aguascalientes Lo de esta última noticia que dabas ¿no? Que, que ya, ahora sí que como ...como en una película de Cantinflas, ¿no? Este ya lo da por hecho.
2: Sí, mira, yo yo la verdad es que me llamó la atención... ...porque luego estoy en algunos eh, chats taurinos... ...que a veces no... ya ...cuando hay mucha gente en un chat de WhatsApp... pues ...es muy complicado... ...pero me llamó la atención... ...luego empiezan las especulaciones... ...pero sí, efectivamente, este periódico salcó esa noticia tal cual... ...lo que yo pude investigar después... ...y que incluso publicaron también en algunos portales... Eh, ...taurinos a nivel internacional es pues o sea eh, la noticia está distorsionada y a lo que yo comprendí de toda la información que, que recabé pues sí hubo una persona que promovió este amparo pidiendo que se suspendieran las actividades de la Academia Taurina y la que por, por novillada o sea festejos no al parecer no es que esté eh, que este amparo esté eh, o que abarque el tema de por ejemplo de la feria o de, o de todos los festejos aquí en Aguascalientes sino que sobre lo de la Academia Taurina al final al parecer el juez negó esta suspensión pero bueno siguen siguen el tema de que se dieron estas fechas estas fechas este para las audiencias y a ver qué resultado hay. O sea, hasta el momento parece que no había repercusión, pero este este, sí, exactamente, este periódico, no sé si fue de veras desinformación, si no saben si se aventuraron a decir algo así o si fue manipulada la información a propósito
1: yo para, creo que sí. para
2: generar esta yo
1: creo en este último
2: esta cuestión porque incluso pone animalistas festejan el asunto cuando realmente pues no pasó nada de pero aquí viene una cuestión y, eh, que es muy preocupante para mí eh, que bueno al final de cuentas tengan o no razón argumentos o no debe haber alguna cuestión aquí en las leyes mexicanas que está permitiendo estas coyunturas y que los animalistas o la gente que asesora a los animalistas se vale de ellas. Se está valiendo de ellas porque tiene esas...
1: Ese argumento legal. Es, digamos. Ese
2: argumento legal, creo que argumentan algo así como... No, no, no le quiero decir el término porque además no soy abogada y voy a decir una tontería. Cuestión de ecología. O sea, están, están agarrándose por ese lado. Ellos lo están haciendo. La afición se preocupa, pero... Pero no, no se ocupan sa No sabemos qué hacer no. o cómo hacerlo. No. Y quien podría hacerlo, en este caso, eh, las empresas. Sí,
1: principalmente. En el caso de la
2: Academia Taurina, bueno, pues es del municipio. Pues claro. debe defenderse de alguna manera,
1: ¿no? Pero, por supuesto.
2: ese es lo preocupante, que ellos sí si están haciendo algo. Los aficionados aparentemente no podemos hacer legalmente. O no sé quién pueda, en este caso, responder. Y quien debe de hacerlo, pues a lo mejor no lo está haciendo como debe de ser porque ya pues ya suspendieron Tijuana sí. o sea, ya, ya, ya llevamos varias, varias este... Eh, lugares en los que ha ganado este tipo de amparos, porque eso es lo mismo sí, sí, lo claro. están haciendo en muchas partes de la república y los responsables de contestar esas demandas pues yo creo que no lo están haciendo de manera efectiva porque si no ya hubiera pasado algo y resulta que por amparos de este tipo se dan suspensiones luego indefinidas, claro entonces ya qué más podemos esperar si sí es lo que está pasando en la en la Plaza México que no tendrá argumentos la empresa de la Plaza de México para contrarrestar esto o no quiere. Entonces, eso es lo preocupante, creo sí. yo. Y ya están aquí en Aguascalientes. Sí, sí
1: claro. yo Y, y, y también preocupa de que el monopolio empresarial sigue en el narcisismo, sigue aplaudiéndose a sí mismo y creyendo que va muy bien la fiesta brava mexicana vamos a pues, mal sí,
2: para acabar, sí, con sí, va los mismos
1: y sí, para acabar si sí, se sí va bien exactamente lo has dicho perfecto eh, y eso es lo que más me preocupa eh. sí. los mismos carteles, las mismas ganaderías las mismas combinaciones la misma oferta de espectáculo ya cansó y, y es clarísimo eh, las estadísticas de las entradas y nada más voy a poner ejemplo la monumental de Aguascalientes en la feria pasada es decir la feria 2023 en abril y mayo Solamente un lleno, ya van dos ferias que van dos llenos nada más, cuando yo recuerdo que se llenaba tres veces, eran tres llenazos y los demás promedios de media entrada a tres cuartos a menos de media y ahora no, o sea, sí ha bajado la clientela, ha bajado la afición, ha disminuido las entradas y eso también me preocupa, es un mal interno tremendo al que yo no veo que le pongan remedio.
2: Están anunciando, no han dicho todavía cartel, pero se, se rumora por ahí que va a haber una corrida en septiembre en la Plaza de Toros La Luz de León, Guanajuato, con motivo de su aniversario. Uh -huh. eh, muy bien, pero pues, lo que te digo, los animalistas están haciendo su trabajo. Sí,
1: claro, ¿No? claro. <risa> ya, y, imagínese usted el día 6 de agosto, ¿cuándo va a ser la corrida del Lagos de Moreno? Uh -huh. 6 de agosto No, El 30 de julio El, 30 de julio, Ajá. el día que es la corrida aquí en, aquí en Jesús María
2: Sí, me parece que sí voy a
1: rectificar Ahorita, re fechas. Ahorita rectificamos, claro Pero pero independientemente de la fecha que esté programada La corrida del Lagusa Moreno Hágame favor Con toros de San Isidro Que pegaron un petardo de mansedumbre Tremenda aquí en la feria Ya no sé qué decir Eso sí preocupa Lo que hacen los taurinos, los llamados taurinos Lamentablemente pues bien, amigos, ahora sí vamos a rematar este podcast número 22 con la cápsula cultural taurina. Más cornadas da el hambre. Es una frase atribuida a un matador de toros español, Manuel García y Cuesta, mejor conocido, identificado con el remoquete del espartero. Pero Luis Espota, uno de los escritores más importantes, o por lo menos más populares, mexicanos de la década de 70 sobre todo 80, fue cuando más cuando más se popularizó, tomó la frase para ser una de las novelas más populares precisamente del de tema taurino. Tenemos en nuestras manos, amigos aficionados, dos ejemplares, uno de la cuarta edición y uno de la última edición, creo que después de la de 1995, de editorial Grijalvo, no se ha ya editado más esta novela de más cornadas, Da el hombre de Luis Spota. Lupita
2: Sí, pues como bien lo dices tenemos dos ejemplares uno de ellos de la cuarta edición esta, mmm, esta novela ganó el premio de la ciudad, ciudad de México en 1950 que fue el año en el que se publicó eh, y, y la, la editorial eh, fue por Rúa y luego el otro ejemplar que bien dices de la editorial Grijalvo eh, yo creo que hay mucho que hablar acerca de esta novela Que, que retrata la vida de, dos, de maletillas, dos Maletillas, dos torerillos
1: aventureros y vagos sí, como ellos solos
2: Luis Ortega
1: y Pancho Camioneto, y Pancho camioneto, sí, camioneto señor.
2: así es. Que pues, pues, sí, platica de sus andanzas, de sus travesuras, de sus aventuras, sus aventuras de todo, en, de sus pasos por las ferias, carnavales, buscando una oportunidad principalmente para Luis Ortega. Sí. Pancho Camioneta, era su acompañante así que es. tenía una lesión en una sí, pierna y cojeaba. Sí. Y que en esas andanzas, bueno, se encuentran con otro personaje que se les une, que en un inicio pensaban que era otro maletilla y resulta que pues que era, ¿Era mujer. Era mujer,
1: sí señor, disfrazada.
2: Exactamente, y, y bueno, se, de eso se trata, retrata mucho la psicología de estos personajes, el ambiente, relata sus andanzas en el Café Cantonés. Así es. Alguno que otro empresario por ahí... Eh, eh, que, pues bueno, seguramente se. Y de hecho, sí se inspiró en personajes de la vida sí, real. Sí, claro, es, 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 uno de los, es una amalgama. Yo creo que es de uno los, de los atractivos. Sí, sí claro, y...
1: claro. Eh, yo la he leído dos veces. La primera vez hace años, yo tendría 16, 17 años. Y, y, y por cierto, escandalicé a mi familia, ¿no? Luis Espota, ¿cómo voy a leer a Luis Espota? ¿No? Que era tan, es tan crudo, fue tan crudo. Es cruda en, en la estilo, novela. Es cruda, es cruda, la novela es muy cruda. Uh -huh. Y, y, y sin embargo la leí. Bueno, como le digo, causé un escándalo ahí en mi familia. Pero, de cualquier manera, ya la había leído. Y la volvería a leer con mucho gusto. Eh, todavía no definimos o no sabemos los taurinos o los que nos, los que se han dedicado a, a la literatura taurina, eh, definir, eh, en definitiva, quiénes fueron los personajes. Eh, hay controversias, hay opiniones eh, que dicen una cosa y hay opiniones que dicen otra. ¿Quién era Luis Ortega? ¿En quién se inspiró Luis Ortega? Perdón, Luis Espota para el personaje para, eh. de Luis Ortega. Uh -huh. Uh -huh. Eh, de Pancho Camioneta, ¿en quién se inspiró en Pancho, Cam Pancho camioneto para, para su personaje, Luis Espota? Eh, algunos dicen que, que nada menos que el Ciego Muñoz, que Jesús el Ciego Muñoz. sí. Es uno de los personajes, más ahí no sé si sea Luis Ortega o sea Pancho Camioneto. Se supone que Pancho Camioneto eh, auténticamente se le, se le llamaba así, así, en, en la vida real. Existió realmente Pancho Camioneto con ese nombre. Creo, creo, creo que deambulaba por ahí en, en el mercado La Merced de la Ciudad de México. Entonces Luis Ortega sería el ciego Muñoz que conocemos a su hija, Bernarda, pues uh -huh. si te recuerdas que a no va. Sí. Presentar el libro de aquí en la feria pasada de, de un ciego visionario, ¿no? Eh, que es otro caso, ¿no? Ciego Muñoz es otro caso tremendo para, para para mucho hablar de la fiesta de los toros. Algunos otros dicen que, que se inspiró en un maletillo, en un torerillo, un ovillerillo que era de, de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua, y creo que incluso está en, en no, no recuerdo qué ciudad de, de Chihuahua, del estado de Chihuahua, está el monumento a, a, a Luis Ortega. Vaya, le digo, no acabamos de definirnos eh, O no acabamos de, de saber a ciencia cierta Si alguien lo supiera, le agradeceríamos muchísimo que nos lo hiciera saber A través de la página de Facebook, aquí a Arena Mestiza Pero sí eh, hace alusión a, a personajes Que perfectamente bien sabemos, por ejemplo a, Hace alusión a, a nada menos que a, a Don Difi, no a Don Dificultades Jesús, José Jiménez Latapí O el, el viejo ogro de la calle del Pino que fue un personaje realísimo, totalmente real. Eh, de hecho, hay una peña, o había una peña en la Ciudad de México que se llamaba Don Dificultades. Un hombre pintoresquísimo, con un puro en la boca a todas horas, un enorme puro encendido, un sombrero de alancha, una mascada al cuello, que tenía un terrible y tremendo poder, tanto en la, en la prensa taurina como en las empresas, sobre todo la, de la Ciudad de México, este Don Dificultades. Y parece que hacen alusión a él ahí parece que Luis Espota se ilusiona en, en, en Más Cornadas del Hambre, que fue apoderado nada menos que de José Laurentino López Rodríguez, José Lillo, aquel joven arrogante y carismático que murió en las astas de ovaciones de Santín, en la Plaza Toros México, eh, y hacen alusión, como le digo, a, a Don Dificultades. Y, y vaya, la serie de pasajes que, que, que suceden, Llegan a ferias, ¿sabes? nombran Tocaltiche, por ejemplo, la feria de Tocaltiche. Y, y pueblitos, infinidad, recorren gran parte de la República este, este trío.
2: Como pueden.
1: Como pueden, en la de Aventones. Comiendo claro,
2: como pueden. Comiendo como y pueden, durmiendo, y durmiendo
1: donde Dios donde les da a entender. Se
2: les hace noche.
1: Como auténticos maletillas, ¿no? como auténticos aventureros, como auténticos buscadores del, 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 de la gloria, no entre las astas de los toros. Y, y lo que yo nunca me esperaba, no, no me gusta a mí leer nunca la última página de un libro y, y esta no fue la excepción eh, cuando la leí por primera vez pues yo me esperaba un final muy diferente y, y me quedé con cierto vacío cuando leí el final, se lo voy a leer rápidamente amigo
2: eh, ¿Sí, sí narra
1: cuando sí, narra Ajá. cuando este pues ya se viste se está vistiendo de luces Luis Ortega por fin consiguió una,
2: sí, o sea, una una el, el tarde en la Plaza México llegar eh, a, a la Plaza México, México.
1: Por fin la consigue y, y, y narra dónde se está, se está vistiendo, bla, bla, bla. Luego dice, los tres matadores se echaron a caminar al frente de sus cuadrillas. A mitad del ruedo, Luis Ortega se descubrió por ser el debutante. En ese momento, dominando la ovación y el paso doble, el tiempo golpeó cuatro veces en la campana del reloj de la Plaza México. La hora. Y Luis Ortega ponía ya el primer paso en el misterio. Y ese es... Ese es el final de la novela, ¿no?
2: Sí, pues eh, de momento puedes sentir que como que te queda de ver, como que dices, ¿y qué pasó? Pero sí. a, es muy el estilo de Luis Espota y además pues te lo deja todo a la imaginación.
1: Todo, ¿Tú completamente. Das, eh, la, pero tú, te...
2: tú, tú, tú le sigues la vida de Luis Ortega como tú, como tú quieras y puedes... Pensar lo que tú quieras. Así es. Pero al final, así es. O sea, cuando logran esa oportunidad que por la que han estado luchando, en este caso Luis Ortega.
1: Y sufriendo aquí, lo indecible. Y
2: sufriendo, pues ahí se va a definir todo. Sí, de ahí va a partir qué es lo que va a pasar contigo de ahí en adelante. Así, así les debe pasar a todos.
1: Claro. Y, y bueno, Luis Spota, acuérdese es amigo que escribió muchas novelas, no solamente. De tema taurino creo que fue la única, ¿no? Más coronadas del hambre. Escribió también otra que recuerdo mucho, eh, Murieron a mitad del río, que narra las, las peripecias y las aventuras de nuestros, lamentablemente, nuestros inmigrantes mexicanos que buscan el sueño en Estados Unidos. y, y Pero sí cuando, después de, que, de lo que sufren, Luis Ortega y Pancho Camineto, pues te imaginas que va a tener un, un final muy feliz y que ya pasaron lo peor de su vida, que ya pasaron la etapa más difícil de su formación como torerillos. Y resulta que apenas empieza cuando, cuando parte plaza en la Plaza México. Uh
2: -huh. Sí, algo yo creo que también muy destacable es la manera en que describe los personajes, las situaciones, los lugares.
1: El calor de los maletillos. Y, es,
2: sí, es a, es a lo que voy. No sé qué tanto Luis Espota haya sido aficionado a los toros. Yo la verdad lo desconozco, si alguien lo sabe. Eh, Coméntanos, pero, pero si no era muy aficionado a los toros, la verdad es que él, eh, logró un manejo del lenguaje impresionante sí, porque sí, 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 porque sí. Lo, lo maneja perfectamente y, y no es fácil alguien que no está acostumbrado a, a hablar incluso te, eh, términos taurinos y
1: situaciones, eh, situaciones
2: taurinas. taurinas pues no 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 es tan fácil que lo que, que lo comprenda y luego que lo plasme en en las conversaciones en una novela o sea, es. es muy difícil
1: sí 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 pues un gran escritor prolífico escritor Luis Spota, periodista Guionista de cine, por cierto, también Sí. guiones de muchas películas. y
2: Han tratado de llevar Más Coronadas del Hambre al cine.
1: Con unos resultados <risa> lamentabilísimos, sí, ¿no? No, qué no, malos no. resultados. Me parece que hay un tema, gran tema, como para una muy gran película en estas Más coronas del Hambre, pero por supuesto bien hecha, ¿no? Sí, la versión que hay es, como le dijo, lamentabilísima, una grosería. En fin. Hasta aquí, Lupita Hasta aquí. Martín del Campo, llegamos con este podcast de Arena Mestiza número 22.
2: Sí, pues no nos queda más que agradecerle que nos haya escuchado, que nos haya soportado. Espero que el programa haya sido de su agrado. Y bueno, pues no olvide que todos los sábados estamos en Spotify, en Apple Podcast y en www.noticiotaurino.com.mx. Yo le invito a que nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Eh, estamos subiendo las preguntas, las respuestas a las preguntas y bueno, trataremos de subir cualquier otra información para que usted eh, pues tenga otra fuente. ¿Sí? Claro,
1: ojalá si haya pasado una hora, un poquito más de una hora, muy, muy amena. Muchísimas gracias, desde luego, al ingeniero Rodrigo Guerrero y a su esposa Gaby. Sin ellos sería imposible este programa, este podcast de Arena Mestiza. Eh, pero sobre todo, amigos aficionados, a usted, sí, a usted que hizo el favor de sintonizarnos. No se le olvide a todos aquellos eh, aficionados a la fiesta de los toros, que por lo pronto le deseo que triunfe en la vida y salga por la puerta grande. Y a todo aquel aficionado a la charrilla, le deseo que cabalgue sobre un cuacaso Porcelano que se vaya babeando el pecho y tragando la cola.
0: Me arriesgo a morir para vivir. Cabalguemos juntos Arena Mestiza